0: Todo pasa, un podcast en el cual platicamos con diferentes invitados acerca de diversas situaciones que se han enfrentado y cómo han sabido sobrevivir esos momentos difíciles y complicados. Ya que todo pasa. Además de compartir diferentes ideologías y pensamientos que comúnmente podemos vivir en sociedad, prejuicios, pensamientos, ideologías, experiencias, anécdotas, todo esto y más. Sean bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenido a este 2022 y el día de hoy tenemos un gran invitado. ¿Cómo te encuentras? Le doy eh, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Para lo, quienes no lo conocen, él es Bricio, de oriundo de la ciudad de De Dolores Hidalgo, orgullosamente. Orgullosamente, eh, no sé cómo llamarte, doctor, bailarín, youtuber, este artista, no sé cómo Ajá. te llamo. Eh, <risa> eh, mexicano, <risa> <risa> mexicano lo dolorense. Pues vamos a empezar eh, un poco con tu. Bueno, estuvimos viendo por ahí tu. Tu intercambio de, de, de ciudades, Ajá, choques pues, culturales que pudiste haber encontrado y es de eso se trata este nuevo formato de intercambio de ideologías y quiero primero empezar con eres
1: doctor, soy doctor que a mucha gente que nos está escuchando pudiera hacerle ruido. El hecho de que nos autodinominemos doctores porque dicen son médicos, no un doctor es el que tiene doctorado y ya de ahí Ajá. empieza la, la discusión. sí soy médico, cirujano y partero, entonces correctamente se te dice médico, no se te dice doctor. Sí, en el
0: colectivo, en el consciente colectivo es médico. La, para la gente en exclusiva, aquí está diciendo que no sabemos cómo se le dice correctamente, pero dice que él es, ok te, te mencionaré como médico. Sí, gracias porque realmente yo tenía esa ignorancia de no saberlo y ahora pues se me acaba de quedar muy grabado. Y sí es cierto lo que acabas de decir porque el doctor viene desde viene de un estudio que es el doctorado, que es de la, después de la maestría, Ajá. que para poderlo lograr tienes que tener tu maestría. De cómo fue que llegaste a ser médico, te gusta esa carrera?
1: Sí, claro. Eh, ¿Cómo llegué? Ni yo lo sé. La verdad es que <risa> trato de hacer como retrospectiva, pero no me acuerdo exactamente cuál fue el detonante <risa> o no, quizás sí, pero el trasfondo siempre es como el. Eh, la esencia humana, no uh -huh. lo que te mueve a estar acompañando, estar reparando, estar curando. Quizás los psicólogos puedan catalogarlo como una necesidad uh -huh. imperiosa de reparar algo que no has resuelto Y no sé la analizar aquí a todo el mundo nos sí, analiza sí, sí. pero
0: pues eh, como por ahí una vez lo comentaba con una psicóloga, ¿quién está bien? nadie
1: Exactamente. Eh,
0: eh, dentro de esto de, del doctor o oh, perdón, médico tengo duda en una parte, así bien sincero dime eh, eso de la medicina este, natural ¿sí sirve? ¿existe? ¿no sirve? ¿no existe? ¿qué onda?
1: Sí existe. Eh, hay instituciones de mayor renombre que cada vez se van como adaptando y adoptándolo dentro de su eh, currículum. Uh -huh. La UNAM, por ejemplo, tiene su carrera de médico cirujano y homeópata. Creo que así lo, lo, lo mezclan. Entonces decía eh, uno de los sabios, ¿no? eh, la dosis depende del veneno y yo creo que se fundamenta en que bueno, si tienes algo natural, tengo entendido que el trasfondo es tomas algo que te enferma a menores dosis y de alguna manera tu cuerpo se sensibiliza para que no las defensas. Ajá. Ah, ok, a lo mejor me van a decir, no, estás completamente equivocado, completamente erróneo. Es algo que existe, es algo con lo que vamos conviviendo poco a poco y es algo que va ganando terreno cada vez más en, en la medicina o en, en, en el ejercer público. Tú como médico recetas también de ese tipo de medicina? o No, No, yo no, no, lo porque no lo sé. No, Entonces <risa> yo me... Ah, okay. Dicen ellos eh, nos dicen alópatas, alópatas a todos los que recetan lo que no es homeopático. Uh -huh. Entonces este no desconozco completamente ahí si me declaro en blanco uh -huh. y no podría decir si sirve o no sirve. Lo que sí sé y puedo reconocer es que el efecto placebo juega un papel muy importante en la recuperación de la salud. cómo lo juego placebo, el efecto placebo, pues eh, el hecho de que tú le des el valor Ah, lo mental se podría
0: decir. Sí. Uh -huh. O sea, es, es, siendo sincero, o sea, yo digo, esto me va a funcionar, esto me va a curar. Por ejemplo, la famosa coca fría para bajar la presión. Exactamente. O a, no sé qué algo así, ¿no? Es. <risa> Creo que
1: sí es así. Sí, ¿o sí, no? sí. Lo adjudican a la presión, que en contexto de la presión podría tener cero utilidad, a lo mejor por el sodio, el exceso de sodio que tiene refresco. Pero es más el valor que tú le añades tu, tu creencia o lo que ya viene como que tan marcado desde lo que te dice la familia, el, el remedio de se desmaya alguien, echen alcohol, este no sé, infinidad, infinidad de remedios y de situaciones caseras que la gente usa para curarse. Y, y ahí depende mucho de, de, de la carga que tú le des a creer que funciona.
0: Eh, ¿Qué tan cierto esto de lo bueno? Vamos a hablar un poco de religión. ¿Qué tan cierto es eso de creeres en algún, algún ser supremo? No te voy a decir que una religión, sino algún ser supremo.
1: Sí. A este momento puedo decir que sí. Uh -huh. ¿Cuál? No sé. Estoy todavía en búsqueda de quién es ese dios o esa diosa de mi entendimiento. Mucho tiempo sí estuve peleado porque en la carrera sí te enseñan a
0: anatomía también de la religión. <risa> <risa> pues se puede decirlo. o que te enseñan
1: te enseñan a hacer eh, te enseñan a, a inflar tu soberbia y a creerte que tú eres de alguna manera una deidad y eso está feo y es difícil darte cuenta y reconocerlo y, de, y, y, y saber que estás jugando algo que ni siquiera es un ego inflado y es soberbia, hay un trasfondo ahí nada más de tú das la vida, tú la quitas ¿no? con todo respeto, pero
0: este, por eso se siempre usan la bata no se la quitan. Ah, <risa> bueno, es pues, un meme, pero sí, pues es sí, sí. cierto, no? O sea, es, es como porque muchas veces pasa de que no se la quitan ni
1: para ir a comer cuando pues, posiblemente se la pueden quitar. Sí, 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 caen gordos. Primero, pues, desde que entras a la carrera, no? Desde que entras a primer año, eh, empiezas la, la bata y a mí sí me, me, me punzaba mucho que iban a las carnitas, iban a los tacos, iban en el camión con la bata. <risa> Y tiene pues su lugar y tiene su porqué No es una protección hacia ti. Entonces imagínate, vas en el camión o vas a los tacos de la alcantarilla y te traes todos los bichos en la bata y entras a un consultorio en una zona estéril. A eso te iba a preguntar para qué sirve la bata?
0: O sea, sé que sirve para no sé si algún microbio, no sé algo, se te pegas en la ropa que sea en la bata, ajá pero entonces gente ignorante o gente no, no voy a decir nombres, pero la mayoría <ríe> de los doctores que la usan están transportando para todos lados los microbios que están
1: Así este, es. adquiriendo. Sí, 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 Exactamente. Tal cual lo dijiste. Y ahorita con el COVID no sé si te fijaste que mucha gente dejó de usar la bata. Sí. Hay algo, eh, un, un, un término que se llama fomite y es un objeto inerte que transporta bacterias de un lado y otro. Entre ellos entra las batas, las corbatas. Ya ves que todos los médicos usan uh -huh. su corbata. Sí, sí, sí. Y infinidad de elementos. Entonces empezaron a quitar elementos, decir ok, no transportes el virus cuando se creía que se transportaba por superficies. Y empezaron a usar su su scrub, su traje quirúrgico, uh -huh. como los de Grace Anatomy. Sí, sí, sí. Y para todos lados andan a ver, eh, con ese. Andan <risa> con ese por todos lados. Y, y lo más peligroso es que muchas veces entran al quirófano con ese. Entonces imagínate el grado de exposición hacia el tiene paciente. Hacia el
0: paciente que va a por entrar.
1: Por andar no, a fantoches. Sí. Eh, en, cuanto a, en cuanto a esto de,
0: de la. de las batas y, y todo esto. Es verdad que fue muchísimo tiempo esto del. De, se dura tanto tiempo la carrera, se dura como dicen, ocho años, 12 años algunos.
1: Puede ser infinita, eh. Yo tengo compañeros que ahorita siguen haciendo subespecialidades y fellows. No, pero me ¿eh? refiero a la médica, médico general. Son seis años, seis en, lo, años. en lo general, casi siempre. A lo mejor algunos durarán medio año más, un año más a lo mejor. Pero el motivo es porque reprueban. O no, no, no. Por estadías, o... la carga curricular. Se supone que tus cuatro años son de preparación académica. Uh -huh. Libros, 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 libros. Este de repente vas a clínicas, luego te vas al preinternado que es antes de recluirte en el hospital durante un año, el famoso internado y luego ya te vas a tu servicio social.
0: Ahí cuánto tiempo pasas en un hospital cuando eres primerizo en esto de la
1: medicina? Mínimo yo creo que de dos años a dos años y medio. Pero cuánto tiempo pasas en un hospital? Ah, ¿tiempo sí, invertido en tus horas? Sí, sí. Un día, digamos,
0: hoy me despierto, estoy en mis... Est sí se dice estadías, eh, ¿no?
1: Internado. Bueno, internado. internado. ¿Cuánto tiempo es? Es que depende de las guardias y del servicio. Porque había guardias ABCD, ABC, y entonces había días que entrabas a las 7 de la mañana uh -huh. y salías a las 5 de la tarde del día siguiente. Si te portabas bien. Si algo pasaba y hacías enfurecer <risa> a tu superior, decían quédate guardado. Y a mí lo más horrible que me tocó, yo creo que fueron como tres días
0: en, ¿En el hospital?
1: hospital. Horrible, este, mm -hmm. con condiciones muy precarias para poderte asear. Había regaderas y todo, pero tú no ibas listo con toda tu ropa. Entonces imagínate y todo. O sea, vas preparado o no, o, o sea, no, no va preparado. No, yo creo que vas preparado para el día y ya. Y entonces durante tres días no se bañan los doctores. No. Si pues sí, lo sí, sí nos bañamos, pero luego ya cambiarte de ropa seguido así es difícil. Luego ya andabas con quirúrgicos desechables y cosas así que dices bueno. Ah, o sea, aparte es una inversión.
0: Ajá. Qué tan cara sale la carrera? Así bien al tiro.
1: Híjole, pues también varía. Yo podría decir yo afortunadamente a mis padres que me apoyaron no les salió tan carísima o a lo mejor ellos dicen lo contrario, pero como estudié en una universidad pública, nada me será pagar tu semestre y lo que sí, los libros. Y a cara a cara depende. Depende de en qué universidad estés y cuánto te cueste. ¿A dónde te mandaron a sus, tus estadías? En mis estadía, Mi internado lo hice en Guadalajara, en okay. la ciudad de Guadalajara, hermosísima ciudad de Guadalajara, en el Hospital Civil Fray Antonio. Ya, de, de allá de Jalisco? De repente se me <risas> salen cosillas que dicen la gente, ¿por qué estás hablando así? Y bueno, ya tiene rato no que, que me vine de ella pero en Guadalajara, en un hospital de concentración muy interesante. ¿Qué es diferente que la diferencia de un hospital de concentración a uno común? un comunitario. ajá. Pues el de concentración para empezar es Guadalajara, no? Uh -huh. Y entonces era una zona de referencia y mandaban gente de los mochis, mandaban gente de Sonora, mandaban gente de todo. O sea, es la región occidente y ahí caía de todo. Entonces veías casos de todo, de todo, de todo. Cuál fue el, más, el caso más así cabrón que te topaste? Híjole, ojalá que no nos escuchen, que no nos persiga la FBI. Okay. Pero hubo una situación, un atentado muy cañón con granadas y todo. Y el paciente que me tocó uh -huh. recibir en ese, en ese momento, yo creo que no la contábamos. O sea, eh, entró con esquirlas de la granada y entró así con feo. Uh -huh. Esa noche no dormimos, era un ir y venir. Nosotros como internos era... Vete y vete por más paquetes y vete y cruza más paquetes y vete y cruza paquetes, de sangre. Ok, perdió bastante. Yo creo que lo transfundieron una y otra vez y muy mal. O sea, dañado de muchas de sus estructuras y al final, después de cinco meses, yo creo que lo vimos irse de alta por su propio pie. Dices, wow, qué cabrón. Cuánto? Como cinco meses. Hola. Ya era Hostia. como un residente ahí del hospital <risa> y ya cotorreaba con toda la gente y todo y. Pues fue una experiencia muy cañona en ese día, pero también muy, muy gratificante ver que se fue como si nada hubiera pasado, entre comillas. Uh -huh. ¿Y cu ¿Cuál es? O sea, bueno, y sé que la gratificación es parte como
0: bueno, importante y chido que te, que te agradezca a la gente, que te, que te lo vea de esta manera, pero que cuál es lo, lo, lo mejor que aparte del agradecimiento, si es salvar vidas. O sé sea, que vamos vas a decir que sí, porque eres doctor y hiciste un juramento, ajá pero aparte de ese juramento, qué otra cosa.
1: Pues que sí es eso. Le, ah, le, le, bonas a, a, le bonas a, a tu a tu, a tu, yo interno y más que te lo agradezcan es que tú mismo digas ah cabrón yo lo hice yo pude hacer esto por eso te decía se infla de repente se empieza a inflar el ego de ah yo soy súper chingón y yo puedo hacer esto y yo puedo revivir uh -huh. a alguien y, y luego ya te empecinas y luego a veces estás eh, ni siquiera reconociendo que hay gente que tiene que partir y te clavas cañón en querer salvar 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 y luego tenía una sobrevida, pues muy, muy mala, ¿no? Ah, has tenido pérdidas de vida.
0: Sí. Y, bueno, si sí, la neta, si sí quiero saber qué,
1: L qué es. Híjole, lo más cañón fue en el servicio social. Servicio social, sales de ya del hospital, uh -huh. te vas a un rancho. Creo que también lo viven ustedes como maestros uh -huh. y te vas a un rancho y ahí pues te toca a ti. Eres el médico del pueblo y en esa ocasión, me acuerdo que estaba como a dos horas de distancia de la cabecera municipal. Uh -huh. Entonces yo bajaba a entregar información. Resulta que llego al, al ranchito y no hay nada de comunicación. Es como un triángulo de las Bermudas donde no tenías manera de comunicarte con el exterior ni nada. Entonces yo nunca supe que había alguien ya grave. Llegó, me bajó del camión y me dicen lo está esperando fulanito de tal porque su mamá se puso mal. Y dije, madre, Dejé las mochilas ahí en el camión y todo. Y me fui corriendo rápido a ver qué estaba pasando. Y era una señora pues ya muy mayor. Y pues intenté reanimarla. Inclusive club. hasta recuerdo haber tenido la sensación de chinga Le rompí unas costillas y así. Cabrón. De, tan... De, 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 de tan insistente o de tan necesitado que estaba de que sobreviviera. no Y al final se fue. Wow, no, pues
0: es que realmente, por ejemplo, el, el año pasado que fue el, eh, pues ahora sí que la batuta y anteriormente lo voy a decir así, yo decía es que los doctores, un doctor pues tuvo una, pues un mal día yo creo y, y tuve una pérdida uh, por error del doctor y de ahí, pero después pasó todo esto de, de, de pandemia y mi respeto sinceramente que se la rifaron, la arriesgaron y ahí estuvieron a. O sea, ahí es donde dices tú emplearon su, su juramento que hacen, porque quieras o no muchos doctores tenían su familia. No sé si tú tengas familia o no, pero pues ahora sí que familiares, papás, hermanos, tíos que estaban ahí, y, y eso es como que uh, ahora sí que en, en representante de todos los humanos comunes. Le damos las gracias y tú representó a los médicos, perdón, o doctores también, porque pues puede haber que también hay doctores en, en este ámbito de la con doctorado. <risas> doctores con doctorado. Pues neta, gracias. Y, gracias. y qué chido pues, y qué mala onda cuando pasan esto, porque no sé cuántas veces, porque a lo que voy es cuando le dicen a, a, la, a las familias. O sea, hay unos doctores de sangre fría y otros doctores que no son de sangre fría, que si son... Pues no, cómo decirlo eh, más humanos. Más, no sé cómo llamarles de esta manera, pero tú eres de, de cómo te catalogas,
1: te catalogas, tú. Depende de las circunstancias, porque me ha tocado vivir varios panoramas donde sí uh -huh. tienes que informar. Regresando al, al internado, también hubo un paciente con el que me encariñé bastante. Este y rotábamos en ese tiempo por cirugía cardiovascular bien chingón, es, 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 yo es creo que operaban corazón y todas las ah, estructuras este, que bombean sangre. Uh -huh. Entonces, este tuvo una situación en la aorta, una de las la arteria más importante uh -huh. de, del cuerpo. y Iban a ponerle una prótesis. Y me acuerdo que entramos a quirófano y yo estaba asistiéndolo así con es que era algo bien chico porque ya con sus especialistas y todo. Entonces ya era como que un internillo estaba ahí de metiche <risa> y aparentemente todo iba bien. Las estructuras del, de, este, de, de este señor, de este paciente no permitieron pues ya como reparar el daño, sino que cada vez empezó a desgarrar más y más y más. Y, más y, más. y me dice uno de los residentes ve a informarle a su hija que acaba de fallecer y yo. Me costó un buen. O sea, estaba en mi formación, estaba inmaduro mentalmente e irle a decir a alguien que su papá acababa de morir y luego tener una relación muy sólida. O sea, fue tenemos de alguna manera um, restringido encariñarte o generar lazos afectivos. Pero en esa ocasión, pues sí algo, al, algo pasaba que eran ellos como que muy amables y era, estaba muy chido uh -huh. porque yo era el, como el responsable de estar Ay. continuamente informando. dando visitas, informando y todo y decirle a la señora, a la hija su papá murió dije no, pues impotencia total y ya mejor sí, me fui ¿sí? y me fui. sí pude pero fue como de ya me voy dice que <risas> ya te quedas a consolar y ya me fui a, a esconder para que nadie viviera que estaba llorando
0: oh, o sea es, bueno es que es lo que la contraparte no vemos o sea muchísimas veces nos quedamos con que ah caray. o sea el vato nos viene y nos dice y se va y y no vemos esta contraparte y es como sí es un golpe pues cruel, pues no sé, tampoco, como te lo digo, a veces no humanizamos tanto al doctor, sino que simplemente decimos, es que este vato es bien
1: gacho. Es una Entonces, máquina de... Sí, ¿sí de
0: y nada más los decimos y como que... Y sí, muchas veces muchas personas decimos eso. Y me agrego porque yo también lo he dicho, es como que, híjoles, no tuvo corazón para decirlo. Ajá. Pero pues obviamente también tienen más cosas que hacer, otras vidas que salvar también, obviamente. Sé que su trabajo tienen que continuar, pero pues muchas personas no lo entendemos. Sí.
1: Eh, de, de ahí tengo una duda. ¿Cómo terminaste siendo youtuber? <risa> Híjole, buena pregunta. Tiene que ver también con el servicio social, de hecho. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy, en ese pueblo me contaban cosas horribles. Eh, no vamos a revelar el nombre ni nada, pero San sí Crispín había a... San Crispín. <risa> Entonces San Crispín es un pueblo entre la sierra que pues, se dedica a vender café uh -huh. y a vender marihuana. Y entonces decían la gente allá siempre está armada y todo y así contaban cosas horribles. Nosotros duramos cinco días, una semana de aclimatación en la cabecera municipal antes de repartirnos a cada rancho. Y íbamos todos los pasantillos así como que en bolita a todos lados a cenar y decían oiga ah, ustedes son nuevos pasantes. Ya la gente como que ubicaba que llega un grupo de nuevo cada un grupo de uh -huh. gente nueva cada cada ciclo, no? Y preguntaban, no, pues que quién va cuál y que quién va tal y quién va a San Crispín. Y yo levantaba la mano y decían, no vayas, cuidado y vete y que no sé qué. Y yo dije, ¿por qué? Y al final eh, llego a San Crispín uh -huh. y las circunstancias eran bien diferentes. Es un paraíso en terrenal, literalmente algo tan chingón que está entre las montañas, uh -huh. ríos de agua clara, el, el aroma café. Y la gente ni se diga estaba bien, bien, era una experiencia bien chingona. Y a pesar de que yo me desgastaba en contarles y de quitarle su prejuicio de San Crispín, no me entendían de no es que tú y que te vas a hacer ya como ellos. Y que vas a sí, embarrar. Sí, sí, sí. y dije tengo que demostrárselos. Entonces empiezo a generar un blog de aventuras de un pasante. Uh -huh. Y ahí relataba más que lo que vivía en salud. Era como de miren, me fui a ordeñar vacas y tomamos leche con alcohol. Las famosas pajaretas, no <risa> o nos fuimos a cazar venados que después me arrepentía como que sí, en la no cacería dije no, 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 no basta. <risa> este nos íbamos a nadar, hacíamos un buen de cosas. O sea, mí, me puse a vivir el estilo de vida de ellos y me recibieron chido. chido. Sí, y dije la gente tiene que conocer el lado bonito de las cosas, porque yo creo que de odio y de violencia y de todo eso estamos hartos ¿no? Sí. y entonces siempre que platican de un pueblo algo digo vele lo chido y la misión del canal fue como eso y entonces de ahí empezó como a ya una vez que me retiro del servicio social dije eh, graba acá graba esto y si ya lo hiciste aquí cuéntales a la gente de esto y generalmente si llegan al canal no es como los lugares turísticos del mundo no, no es itinerante como... mx itinerante mx estoy en proceso de cambio porque me robaron el nombre. ¿Cómo crees? Pero MX, o sea, hasta con el, hasta con el MX. Sí, sí, sí. A todos los creadores de contenido que nos, me están escuchando, si ahorita tienen un nombre una idea, regístrenlo. No se atonten como yo. Si es una inversión fuerte de dinero, o a lo mejor no tanto, depende del bolsillo, pero registren su nombre porque si no se lo van a robar. Yo dije, ese nombre a nadie le va a gustar, ¿quién le importa? Y, y, y el significado de la palabra también es difícil, inclusive hasta pronunciarlo a veces. Y resulta que en, en Guadalajara un, unos diseñadores se lo robaron y lo registraron. Y cuando yo quise registrarlo ya no podía porque El fon mismo Guadalajara fonéticamente sonaba igual.
0: Ajá.
1: Y valió que eso. Entonces no lo he podido como explotar tanto porque digo si en algún momento hay conflicto de intereses me pueden demandar por usar su marca. Uh
0: -huh.
1: Y luego ahí estamos como que en disputa de robarnos los dominios en Twitter, en Instagram, porque nos llamamos igual. Entonces, a veces a mí me etiquetan sus cosas, a veces a ellos les etiquetan mis cosas y sí, están no. cambiando no.
0: seguidores. Pero entonces, ¿qué significa itinerante para ti? Itiner porque itinerante es menos, o sea, se me va como
1: itinerario, como. Más o menos por ahí va. Pero itinerante es eh, persona que va de un lugar a otro sin itiner itinerario fijo. Entonces decía, está chido porque realmente sí de eso se trata. Y de ahí nació Dije, pues MX, pues México, ¿no?
0: Sí, yo pensé que era algo como en el lenguaje exclusivo, no sé, algo así. <risa> <risa> ah, no lo había pensado. O sea, pues yo lo dije, chance iba sí porque me puse a ver tus videos, vi que tienes de todo un poco. Sale, este bueno, sale Guadalajara, eh, sale San Luis de la Paz, sale San Miguel de Allende, sale de Dolores Hidalgo, obviamente. No y, y sí está chido que muestres todo este tipo de culturas como más... Más comunes, más que si sí podamos nosotros ver, porque por ejemplo, podemos ver blogueras también, ya este también que ya hicieron lo mismo, pero no todo. Eh, ahora sí que creador de contenido muestra lo mismo, Ajá. sino muestran lo suyo. Y qué chido tú funciona, fusionar estas dos partes, no del ser médico y, y ser este youtuber. Ajá, que la neta, sí no sé, no se me ha ocurrido, fíjate, y está chido ese de que fuiste a un lugar y empiezas a grabar y te dedicas
1: al viaje. Yo creo que también vi unos de Canadá, de Canadá. ¿Eso es qué onda? Que, que bueno, ahí lo raro fue que a la gente no le gustó tanto y no tienen las views al parejo que los demás lugares de México. ¿Sabes por qué? Me imagino que dijeron la esencia. Tu esencia es México, porque me andas fantocheando con extranjeros. ¿no? o MX". <risa> MX. No, no que sea fan. Bueno, yo no lo vi como
0: fantoche. Dije, pues es que chance también las personas que te ven les gusta eso, que puedan ir a los lugares más como los que pudieron ver Ajá. como San Miguel. Por ejemplo, ven San Miguel, pues van a San Miguel y Ajá. van a visitar lugares donde Vi uno, te hicieron un hashtag, no me acuerdo, fue en Facebook donde lo vi, porque también es una página. ¿no? Facebook, y ahí te, como que te, no sé si te mencionaron, qué lugares, no sé qué, de MX, o no sé si Ajá. fue al otro de Guadalajara. Ah, sí, eso no había visto. ¿eh? Sí, está en Facebook, búscalo, eh, tiene el hashtag, porque me metí a ver todo, para, para, obviamente para poderte platicar, pues tenía que empaparme un Estalquear. poco de ti, <risa> <risa> stalkearte, dice, unos dicen investigación y otros dicen stalker. Pero sí, vi estas partes y, y, y qué onda con Canadá? Te fuiste para allá para, para poder producir este contenido o fue por,
1: por No, paseo? es un sueño que desde, yo siempre había querido conocer Canadá. Inclusive un tiempo duró en mí irme a vivir para allá. Ya después cuando dije no puedes revalidar tu carrera, tienes que empezar de cero, como que le empecé a pensar un poquillo más. Pero sí estaba de repente muy vigente de Canadá, Canadá, Canadá. Y fui. Entonces lo que quise contarles en el blog de esas son tres videos, me parece uh -huh. es que se puede viajar pues, de manera práctica, económica y pues sí, como más natural. Entonces también no me fui a los destinos a, a, a más conocidos, a, a acá, esta parte de Ottawa y todo eso, sino que me fui a Banff. Banff es uno de los lugares más hermosos del mundo. La naturaleza está así. Perroncísima, las montañas, la nieve, glaciar. que anda con los animales y están grandes? Sí, y había osos y así cañón. De todo. Sí, 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 sí. Y no íbamos preparados. De hecho, y hay senderos, ¿no? Para internarse en la montaña y lo primero que te dicen los guardaparques, llevas spray de osos, llevas esto. Ay, así de tanto, sí. Sí, llevas cascabeles y no sé qué. O sea, como que vas ataviado con un montón de cosas para ahuyentarlos <risa> Y nos, pues no, yo no. <risa> sí, o sea, fuiste ventura. más
0: a la, a, la, a la ahí se va.
1: Eh, eh, también
0: vi que tienes algo de música. O sea, te dedicas a la producción de música, a producción de videos musicales o qué onda ahí? De música. Sí. Tienes uno de no
1: me acuerdo a quién, un video que subiste, 100 años. Ah, ok. Pues como, <risa> como producir audiovisualmente es lo que me gusta. Entonces empecé a hacer como otra marca donde crea videos, pues más dirigidos a grupos musicales, uh -huh. a cortometrajes y todo esto. Y de repente lo colgué acá porque me parecía como que se fusionaba todo. Y dije esto es viñedos, esto es canto, es música regional mexicana y lo subí ahí. Dije a ver cómo le va. sí fueron en viñedos, sí, porque sale
0: en cómo se llaman estos son San Bernardín. No. Eh, es en viñedo los Arcángeles Arcángeles. Fíjate que lo confundí con el otro que está rumbo a la salida de Dolores. Ajá. Yo dije, Chancy sea ahí, pero no, no ubicaba el lugar. Y luego dije, Chancy en San Miguel de Allende. Ajá. Y, y ya, bueno. Y entonces este haces estos videos y luego empezaste a mostrar los, por ejemplo, el, el video de los picantes de.
1: El aguachile más picante del es, mundo, ¿A eh. ¿A ese de refieres. Ajá. Ajá. Es que realmente es como más que de viajes mezclo como todo lo que tiene que ver con México, ¿no? Porque México nos encanta la música, nos encanta tragar. <risa> Esa sección sí. en donde los picantes es tragar y tragar y no engordar. Y de, bueno. <risa> este, los viajes en sí como que mezclar todo de todo un poco, ¿no? De todo uh -huh. lo que hacemos aquí.
0: Es por eso que te decía yo de la, la este intercambio de culturas, porque pues conoces, conoces, vi algo de unos grillos, no? También comiste, son en Oaxaca, si no, no sí.
1: eh, grillos, grillos, vi algo de unos grillos. No sería en el video de la
0: rata, comimos sí. tacos de rata al pastor. ah tacos de rata. Eso es que, pues, se te salió nada más comer, bueno, probar la cultura de alguien más o qué onda? Ahí sí fue
1: como, ¿cómo decírtelo? Como la necesidad de hacerte viral ah ya justamente lo grabamos entrando la pandemia en el mes de ma marzo abril uh -huh. acababa de declararse nos encierran a todos y me junté con un amigo que es chef y una amiga que es nutróloga y dijimos ah vamos a hacer esto uh -huh. entonces empezó como a gestar la idea y dijimos va a ser interesante y morboso que nos vean comiendo rata justamente porque es la creencia del murciélago en Wuhan China y todo esto y dijimos si hacemos esto Pudiera la gente venir a ver el video por morbo y a tirar hate, pero finalmente eran views y era retención de público y era dinero. Ahí sí tengo que ser muy sincero. Si sí fue buscar <risa> la viralidad, no funcionó afortunado, o desafortunadamente, pero fue un experimento. Sí, porque tus videos
0: que más tienen vistas son bueno, al menos de los que te he comentado, pues no son más que el, por ejemplo, el este de, de Dolores. Si sí, sí, tuvo muchas vistas, también lo vi y, y me quedé pensando. Dije bueno, y como decías tú, hay unos que chan, si tú le tiras, eh, muy, dices a ah, este va a ser el bueno y resulta que no, la gente no sí, sí. no lo consume sí. y, y muchas veces a mí me pasó también donde digo este episodio no está tan bien y de repente pum, le fue muy bien Ajá. y es lo chido no que uno mismo va creando su, su propio, bueno, va mejorando su contenido porque no me acuerdo quién lo decía de, de que uno mismo siempre tienes que dar el 80 Nunca es el 100 porque nunca vas a estar perfecto porque tu ideología va cambiando constantemente. Exactamente. Eh, eh, Tú tienes eh, la creencia de Ernest Becker, de él maneja la negación de la muerte, Ajá. donde uno para no morir quiere prevalecer. Unos prevalecen a través de un arte, can, cantando este otros. Por ejemplo, viene diciendo el arte la religión, y los hijos. Tú haz lo que viene siendo el arte, porque Ajá. te enfocas al arte. Eh, ¿Tienes esa ideología o es como normal?
1: Mira, no lo conozco como tal uh -huh. eh, a, a este autor. autor que mencionas, pero yo creo que sí es un poco de eso, ¿no? Buscar como la trascendencia. el prevalecer,
0: Porque el finalmente
1: hoy ya no estás, pero el canal ahí se queda, ¿no? Y el conocimiento o la energía que le hiciste en ese momento, ahí sigue como transitando y a lo mejor le puede ayudar a otra persona y llevar eh, pues esta serie de, de, de eventos, no esta cadena de eventos que desencadenas con acción, el efecto mariposa y todo esto.
0: <risa> hey, eh, eh, bueno, eh, hablando del efecto mariposa, eh, te ves, te ves, siempre te viste como doctor o no? O te viste más como youtuber o te viste más como bailarín? Pues como es músico? que músico eh, eh, como que
1: um, como un pues es que en ese tiempo, para empezar, no existía el término youtuber, ¿no? Ni nada de eso. Sí. Pero, y me acuerdo que en segundo de secundaria, cuando haces tu árbol, ¿cómo, cómo se llama? ¿Sí? de genérico? No, no, no. Cuando decides como tu proyecto ah, de ya, vida. Ya,
0: sí, 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 sí.
1: Y me acuerdo mucho que tenía ahí como de, ¿quiero ser pediatra o quiero ser director de cine? <risa> <risa> Así como Uy, cosas... Es, es por lo opuesto. Y no puedo estar sin nada que ver. Entonces... Eh, Podría decir en estos momentos no estoy haciendo ninguna de las dos cosas, pero finalmente el caminito como que ahí va, no como que lo va siguiendo y de cómo me he visto. Pues es que a veces sí lo separo mucho, no? Sí. Como que la parte de la medicina se queda y, y, lo, y, y sale cuando tiene que salir, pero generalmente lo artístico siempre me ando moviendo en esos bajos mundos. Sí, muy por debajo. Me imagino también no de la, de la misma mesa. O sea, no
0: es de que ay, mírenme, aquí estoy, no, sino que simplemente se va, se da, se te da más bien porque se te fue dando y lo que has con lo que has creado, así que de, de personas que te ven, personas que te siguen, pues es de lo mismo que has estado trabajando constantemente. Yo creo que ha sido uno de tus, de tus pautas. ¿Cuándo fue cuando hiciste tu primer video? ¿Hace cuántos años?
1: Yo creo que 10 años. Fue como el 2013.
0: 10 años haciendo tus videos Ajá. y ahorita ya te sientes más sólido. Te sientes bien. Cómo te sientes tú con esto que, que has creado, que todo empezó por tu carrera de, de medicina. Ajá.
1: Eh, me siento cómodo con uh -huh. tener esa, 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 ese canal de expresión. Ahorita de repente soy constante. A veces no le, le bajo uh -huh. el ritmo. De, depende de la validación que necesite en ese momento. Este, pero pues sé que es un medio de expresión. Sé que puede impactar y llegar a más y pues sí tiene uno sus bajones, no? A veces el famoso algoritmo de YouTube te sepulta tus videos y dices, ah, caray, <risa> sí. le dediqué un buen y pues bueno. Y así es un ir y venir constante de, 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 de subir cosas a veces de manera semanal, a veces cada mes a veces, y está ahí así como que entre estira y afloja con eh, el algoritmo. Tengo dos preguntas más antes de
0: eh, qué opinas de las horas nalga? ¿Sabes qué son las horas? Sí, sí, sí. ¿Qué?
1: ¿Cuántos más o menos le echas? Pues son horribles. Depende de, de, de la preproducción que hagas. ¿Cuánto la, le vientas? A un video así que me apasione, yo creo que unas ocho horas. ¿Ocho horas? Si fuera Ay, continuo, ocho sí, horas. Sí, sí. Pero de repente lo fragmenten días y bueno, ya se, se, se extiende, ¿no? Pero pues las horas de así sí están cañones. Pues son cañonas. Pesadas, ¿no? Son las porque es donde empieza la edición, el editar, el que
0: todo empate y emane de manera correcta. Bueno, Ajá. yo siento que también me ha pasado de la misma manera de que hiciste hoy y ahora y estar como creando, estar pensando en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer, cómo lo voy a Ajá. posponer o cómo lo. Y más que nada la continuidad, porque es la constancia la que te ha estado ejerciendo durante estos 10 años. Ajá. ¿Cuántos videos tienes? Híjole, no sé. Ya, ya, ya hasta el punto donde perdiste. Sí, 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 perdí la noción completamente. Eh, bueno, y ahorita ya para antes de, de finalizar el episodio del día de hoy, ¿Qué opinas tú sobre los prejuicios de la sociedad? O sea, por ejemplo, no podemos ver un sacerdote, no sé, jugando a fútbol, echando una cáscara. Ajá. No podemos ver a un médico haciendo videos. Ajá. No podemos ver un maestro tatuado. No podemos ver, no sé, a... A quien sea, porque todo trabajo ahora sí que está en el prejuicio de la sociedad. Quieras o no nos nos de alguna manera nos marca. Sí. nosotros mismos somos los culpables al momento de seguir esas mismas ideologías de nuestros antepasados. Pero tú qué opinas de eso? Porque tú eres un, un claro ejemplo también de que oh, pues es actor y hace videos qué perdón médico. Ajá. Qué
1: opino? Pues. Pues qué mal que exista, no? Uh -huh. Sí me ha costado mucho porque realmente precisamente por eso trataba como de separar las cosas para que la gente no no le permitiera yo caer en ese prejuicio y empezar yo también como en el jueguito de no es que sí, a lo mejor tienes razón y todo esto. Eh, sí es bien difícil que puedan entender que puede ser eh, multifacético y que no porque hagas una cosa le estás quitando a otra. De alguna manera yo sentía que perdía como credibil credibilidad uh -huh. eh, el hecho de que de repente me vean dando consulta muy serio y en mi papel uh -huh. y luego al día siguiente o en la tarde me vean en un escenario bailando o de repente agarrando una cámara y luego la gente sí se choquea bien cabrón. ¿eh? Uh -huh. Me okay. ha costado mucho. Este, yo siempre me río porque digo que ju le juego al Hannah Montana ubicas esa, sí, esa, sí, sí, esta, sí, sí. esta mujer la que se ha tenido doble vida y se ponía peluca y era una cosa y luego era otra y luego de repente el hecho de que descubren que tengo el canal y uh -huh. llegan así muy serios oh ya descubrí que tengo un canal y yo por seguir el juego le digo no soy yo es alguien que se parece a mí si me han dicho si lo conozco y entonces a veces <risa> sí se la creen este, pero luego ya después digo, ah, pues ya pues quitado. Es Entonces, este me gusta mucho jugar con, con las personas eh, porque si sí tienen bien marcado el prejuicio de es que si tú eres esto, ¿por qué estás haciendo esto? Uh -huh. Entonces, es cañón que exista, pero es más cañón uno dejarse llevar por ello. ¿no? Si tú les das el poder de que te enjuicien, pues ahí ya valió que eso te pierdes en, en el en el qué dirán y en satisfacer todas y cada una de las expectativas que tenga la gente sobre ti. Y pues no estamos en la vida para eso. Sí, porque nunca le vamos a dar gusto a las personas. Jamás. Nunca, en nunca. La vida.
0: O sea, es como que, sí, es como cuando dicen, y tu proyecto de día, por ejemplo, hace rato comentabas... Ya lo cumpliste. Ahora que sigue tienes que proponerte metas a corto plazo, a largo plazo, porque una vez que se lleguen a completar ya valió madre y, y tienes que tu vida no para ahí. Tienes que estar constantemente o como dices tú, la preparación. Sí, porque las mismas enfermedades que teníamos hace 20 años ya no son las mismas porque van evolucionando Por, claramente el COVID no existía. Claro. Y ahorita ya tienes que estarte tú preparando. Yo me tengo que estar preparando. Había un, un buen psicólogo que decía psicólogo y autor y filósofo que nunca bueno para los docentes nunca eduques hacia el pasado, hacia el futuro. ajá O sea, cómo vas a educar a los alumnos o a la gente con con pasado, educarlo hacia el futuro, porque las, la, lo nuevo, lo, los futuros gobernadores no son los que están ahorita, son los que vienen apenas en camino, los que Exacto. están ahorita apenas caminando el futuro. Incluso el futuro Hitler podría estar ahí también el, en el, en el, en, el, en una andadera. Ajá. Y es donde nosotros mismos tenemos ahora sí que como sociedad la pauta para o prevalecer como decimos ahorita con los con los prejuicios o de una vez acabarlos o de una vez continuarlos también los futbolistas. Cuántos futbolistas no hay con carrera también ya ahorita últimamente ah, que les piden una carrera para poder este, seguir ejerciendo su, su profesión de futbolista. Eh, unas cosas, una dime una cosa buena de que te haya pasado en un viaje como como médico y una cosa buena que te haya pasado eh, ahora sí que porque te has aventurado la aventura en un viaje como médico. Ajá, o sea, lo, el mejor lugar donde estuviste, tu mejor. Que fue lo que viviste como médico, Ajá, como médico.
1: Bueno, hubo un momento en el que estuve como médico de una unidad médica móvil Ajá. y pues yo creo que ha sido mis mejores momentos porque saciaba mi hambre de viajar. Entonces diario tenía un consultorio diferente, veía gente diferente, tenía un rancho nuevo. Y ahí fue donde dije, ah, sí se puede mezclar, ¿no? Uh -huh. Y la otra pregunta era... Ahora como youtuber. Como youtuber. ¿Lo mejor?
0: ¿Te han sacado sustos?
1: Ah, bastante. ¿Uno? Este... Uh, um, una vez que me fui de mochilazo a Michoacán, uh -huh. según yo fui... Te fuiste, pero bien o sí, sí, sí. cómo es mochilazo. O sea, Hay no mochilazo pedir Ryan, ni ah, no, okay. no me atreví porque iba a Michoacán, ¿no? Okay. A lo mejor en otro lado <ríe> sí lo pudiera hacer. <ríe> no, no, no se crean los que nos escuchan de Michoacán porque así no se
0: escucha. Las es bromas no se crean, pero sí las
1: respetamos. <ríe> sí, sí, sí. Entonces me fui, pues, con mi mochila con mi casa de campaña, uh -huh. abierto a las circunstancias, uh -huh. sin reservación y sin un plan fijo. Dije, hoy okay. oh, mi meta era ir a una fiesta que se hace bien chida que se llama es el, el, el encuentro de Cúrpites en San Juan Nuevo Parangaricutiro cerca de de Uruapan eh, no, ni idea no, no no es, no no dónde ando tío? donde estaba el volcán Paricutín que se sepultó un pueblo y así uh -huh. todo entonces, este me fui para el 6 de enero, que es justamente cuando se hace eso, y es algo, es algo más dancístico. Haz de cuenta que son dos barrios que se encuentran, eh, tienen sus mejores bailarines con unos pasos así como muy peculiares. Azteca. O no. No, 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 como, pues como un zapateo, como ah, invisible. Ya, sí.
0: Como tipo, no sé, guapango. Encuentro de
1: guapangos o tampoco no, ¿O de raperos o de qué tipo? No, porque la música es más banda, es banda, ah. banda de viento, no? Ah, ¿creen okay. Que banda ah. buchona <risa> y representa. O sea, tiene una representación en un contexto católico porque representan este, el nacimiento de Jesús y no sé qué tanto, no? Entonces se encuentran estos dos barrios y hay un despliegue impresionante ahí en, el, en la plaza. Entonces yo llego todo emocionado a, a vivir esa competencia y voy llegando al pueblo y lo veo levantado en armas y dije con los tambos con fuego y dije qué no ya se habían acabado este pedo de las autodefensas uh -huh. y yo ahí bien este inocente en el pueblo me paseaba grababa tomando fotos hasta que empecé como que me empecé a observar raro la gente y decía mira se voy a andar grabando mira este y dije bueno pues qué pasó y acababan de matar a alguien muy famoso muy conocido en el pueblo muy querido y entonces la gente se alteró cerraron caminos pusieron piedras y dije vine a una zona de guerra uh -huh. en este momento y sí estuvo cañón en la experiencia porque me tocó ver cómo le quitaban vehículos a turistas y todo dije vámonos de aquí inclusive hasta empecé a grabar historias no dije bueno que quede como un archivo de hasta dónde fue cuando dejé de compartir contenido <risa> y que me vengan a buscar y ya después este seguí explorando por Michoacán pero después de ese trago amargo y sí, todo fue miel sobre hojuelas podría decir igual Fui a Michoacán a combatir el prejuicio que tenían en ese momento porque más allá de todo lo que viví, escuché y todo lo que me tocaba uh -huh. presenciar, di, me di cuenta que es, yo creo que es uno de los estados más hermosos del de país y si no es que del mundo entero. Tiene casi todos los ecosistemas ahí mismo, en,
0: sí. Uh, más ahí por ¿cómo se llama el que está del otro lado? Se me fue el nombre. Donde está un laguito. El,
1: eh,
0: se me fue el nombre. Pátzcuaro. Ah, Pascaro. Ajá. El lado de Janicho. De todo ese lado está muy padre, mucho pino Ajá. que ver y no pues realmente pues así como la cuentas, pues no, no, no me animaría a ir. No, <ríe> no sí está, está chido. chido. O sea, esa parte de, de la romper lo que decíamos hace ratito los prejuicios sociales, más que nada que que la misma gente vea y, y no sé cómo te sentiste. Por ejemplo, esto de, de, de tú como ser médico, automáticamente te pones una 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 capa digamos te ven bien o te ven mal cuando llegas a un lugar con tu bata te ven
1: por ejemplo como los sacerdotes ven a los sacerdotes Ajá. para empezar procuro quitar como esa barrera para mí para mí representa como una este como un manto que te cubres y que ya no sé siento como que si sí hay un límite entre si la gente te ve así o si te ve más como ellos y más apertura y más recibimiento a que seas más neta y más natural, porque puedes llegar más al entendimiento con ellos de su enfermedad y a tener un resultado favorable, a que si llegas como el impecable y con la corbata y con tu bata y así todo muy elegante. Muy correcto. Ajá. Soy más como de ese estilo. podían criticarme muchos de no, pues es que el, el hábito es el monje y demás, pero no. uh, el perico donde quieras
0: verde. Sí. Hay un dicho y ese dicho yo siempre le, le he sido muy fiel. Digo, también tiene mucho que ver. Este es ¿sí tu, tu forma de ver tu vestimenta um, por ejemplo a, a mismos sacerdotes o a mismos docentes de que cómo se visten de cómo te vistes habla de ti. Claro que no. Bueno, para mí en lo personal rompiendo esquemas, rompiendo paradigmas. Eso es una falacia total. Sí, completamente. Bueno, yo digo, no sé chance. Hay personas que no van a comulgar con nuestra idea y es muy respetable. Así como deben de respetar nuestra ideología, nosotros respetamos sus propias ideologías. ¿Tienes una anécdota chistosa así que te haya pasado de médico? Chistosa. Ya, así, la más chistosa que tú me digas, este paciente me llegó con esto. No vamos a decir el nombre, nada más cuál cuáles. Híjole,
1: es que sí me asaltaste ahora con muchas preguntas que no he <risa> <risa> preparado. Chistosa. De pacientes, prefería no contarte de pacientes más bien de un compañero médico. Ok. Sí, o sea, de lo que has vivido como médico. Que llegó, llegó un paciente con brownies con marihuana. Ok. Y pues se los incautaron según ellos, no? Ajá. Porque eran mal. <risa> los ponen arriba de un refri. Llega un compañero y dice: ah, Estando es... en tus estadías o, o... estábamos en el internado. el internado, perdón. Ajá. Y pues llega de madrugada con hambre y dije: Bueno, no, yo no. no más. <risa> Ya te ventilaste. No, no, no. Llega el compañero, el primo de un amigo. Abre el refri. No, 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 no fui yo. Y abre el refri, encuentra un pastel y, pues, por andar de, agarrando cosas que no, se lo jamba, todo bien. Eran las cuatro de la mañana ya, le estaban plena cirugía y empezó a vomitar. No manches. Y le dio la pálida y dice: Horrible, 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 horrible ver cómo, o sea, toda la cadena de eventos Ajá. que lo llevan y dices: Madres. Eso y otra también que le retiraron un plátano a un paciente. Uh -huh. De... Ajá, bueno. Ah, ya, sí. <risas> Empleó un plátano para satisfacer uh -huh. eh, so un, una necesidad, necesidad sexual. Uh -huh. Y pues llegan, ponen la fruta también ahí. Es que había como una cocineta. <risa> Entonces yo, gente, toda la cantidad de cosas que llegan sí. ahí y que también alguien de ellos se lo comió. Eso ya quedó más como así. Ay, como... No te pases. Pero
0: pues bueno, sí, sí, sí. O sea, quitaron el plátano y el plátano lo pusieron ahí
1: y, y alguien dijo, ah, tengo hambre.
0: <risa> no, hasta acabaron ser médico, pero y, bueno, dime. Continúe.
1: No, no, no. Y pues así infinidad de cosas que a lo mejor ahorita sí no se me viene a la mente. No, estaría con dos también. estaría padre escribir un libro de anécdotas porque luego sí dices ah caray eh, parecen a veces cosas como inventadas no pero sí este, 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 está padre <risa> no no creo que esté padre ver,
0: ver, ver todo eso.
1: la variedad de seres humanos todo lo que podemos hacer y luego el cuerpo es es maravilloso porque luego dices ah caray ¿Cómo logró eso? ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo le pasó eso? ¿Cómo llegó a tal estado su enfermedad? O etcétera, etcétera. El cuerpo aguanta más de lo que uno imagina. Sí, cañón. Sí, ¿verdad? Cañón, o sea, cañón. uno dice eso, no, me, o sea, no lo aguanta mi cuerpo y sí, sí lo aguanta. Ajá. Y regresándome a lo que decíamos hace rato del efecto placebo, también está la negación. Entonces hay veces que el, se niegan a sus padecimientos o su enfermedad y llegan con cosas que dices, ah, caray, porque no lo creen o no son conscientes, no le dedican el tiempo y luego a veces llegaban. Con gusanos en el, los dedos o cosas así. Tanto así. ¿Tienes, así? <risa> todos sus matices de todos los colores. Ahí. Pues es que
0: es como lo que el pues ahora así que sus ideologías y sus creencias y cómo quieren quedar. De, prefiero morir menos en mi casa que morir menos. Sí, ahí esto lo he escuchado muchas veces. Me Prefiero morir en mi casa que en un hospital.
1: Eh,
0: uh -huh. sí, ¿Y sí, qué sí, opinas no, sí. tú sobre esa frase? ¿Qué opino? Pues... Ojo, es lo que él opina, lo que él opina, lo que
1: él opina no lo que es... Pues yo opino que respetemos el deseo de las personas. Sí. Este, si deciden terminar sus horas, es, es, es tan válido como quien decide agotar hasta el último recurso para poder vivir. ¿no? lo que sí es que nunca sabremos en cuál es el en, en qué puede resultar una u otra cosa. Entonces, eh, pues el respeto ante todo del paciente, qué es lo que él desea y tú ser un vehículo para poderle conducir a eso.
0: ¿Qué es lo que le algún consejo para la sociedad, para jóvenes a, a algo o señores o señores? Un consejo común, un consejo llegar? común, un consejo que tú des de vida. A ver, cuéntame un consejo nada más así.
1: Pues aterricen en el presente. Ahorita estoy como que en la lucha continua de despertar mi conciencia uh -huh y es lo que más lo más radical que me cayó el 20 dice eh, siempre estabas como yendo al futuro no uh -huh. idealizando idealizando y con un, a lo mejor no tengo un trastorno obsesivo compulsivo pero a lo mejor sí la ansiedad que te desencadena eh, advertir eventos futuros no estar como mucho hacia sí, con el ancla hacia hacia adelante, hacia adelante. Entonces, aterricen en su presente y vivan el momento. Yo creo que ese sería como un consejo general o genérico. Buen consejo. Que podía decirles que me acaba de me, 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 me lo acabo de entender, pero pues para allá vamos. Sí,
0: el pasado no nos ofrece nada más, el futuro no conocemos qué será y el presente es la realidad. Así de sencillo, yo creo, ¿no? Así de sencillo. Pues bueno, muchísimas gracias Bricio, por esta gran plática. Esperamos que nos topemos nuevamente. A ver si te vienes otra vez a grabar un otro episodio. Claro. Que Hablemos pues, otras cosas que hay, podemos en, encontrar en común y otras ideologías. Te
1: podemos seguir en tus páginas como por favor. Bueno, hasta este momento eh, sigo como tirante <risa> MX en YouTube, en Facebook, en Instagram y ya. Las ah, otras redes nada más son de relleno, pero el bueno, estoy más <risa> activo es ahí. Itinerante Espacio MX. Como queda, los vamos a postear en la página de Todo Pasa. Ahí este vamos a postear
0: tus redes: todo YouTube, Facebook y. Eh, ¿Tienes en Insta también? Y en Instagram. Ok, ahí los, eh, los vamos a postear. Y dense una vuelta, una empapada de, de ahora sí que de un buen contenido eh, de Itinerante MX. Muchas gracias, no, eh. No, gracias a, sí, a ti más. por la invitación. Gracias. gracias.